0: Kyseenalaistaa demokratia, disputarla Demokratia, on Espanjan uuden radikaalivasemmiston puheenvuoro. Tekijä on Podemos-puolueen nuori poninhäntätukkainen tukkainen johtaja Pablo Iglesias. Hänestä on nopeasti tullut tunnettu ja kiistelty poliittinen vaikuttaja, vaikka hänen puolueellaan ei ole vielä yhtään paikkaa Espanjan parlamentissa. Hänen tuore pamflettimainen kirjansa käy vinhaan kaupaksi, kun taas vanhojen espanjalaispoliitikkojen tiiliskivät eivät nyt niinkään yleisöä kiinnosta. Podemos perustettiin noin vuosi sitten tammikuussa, syksyllä sen suosio oli kyselyissä jo peräti 25 prosentin tasolla, samaa luokkaa kuin Espanjan kahden perinteisen suurpuolueen, kansanpuolueen ja sosialistien, joiden suosio on romahtanut korruptioskandaaleihin ja talouskriisiin. Uusi radikaali vasemmisto on täysin ennennäkemättömällä tavalla noussut uhkaamaan Espanen kahden valtapuolueen vakiintuneita asemia, ja vuosi 2015 on iso vaalivuosi. Viime toukokuun eurovaaleissa perustettu Podemos sai kahdeksan prosenttia äänistä ja viisi edustajaa europarlamenttiin. Pablo Iglesias otti silloin puhelun Ateenaan, Kreikan radikaalivasemmiston Syriza puolueen johtajalle Alexis Tsiprasille ja lupasi tälle yhteistyötä. Tsipras on laatinut lyhyen esipuheen Iglesiasin kirjaan. Otsakkeella on tullut hetki muuttaa maailmaa. Tsipras kannustaa, että talouskriisin herättäminä yhä useammat liittyvät vastustamaan nykyistä valtajärjestelmää, joka turvaa markkinoiden ja eliittien etuja. Tsipras kehottaa massoja voittamaan pelon, osallistumaan ja vaatimaan kansanvaltaista demokratiaa, joka markkinoiden sijasta palvelee yhteiskuntaa ja ihmistä. Alexis Tsipras ja Syrisa ovat Pablo Iglesiasille monin tavoin esimerkki, jota seurata Espanjassa. Kirjan nimi, kyseenalaistaa demokratia, tarkoittaa Iglesiasin mukaan, että nykyinen demokratiamalli suojaa yläluokan etuoikeudet eikä toteuta aitoa kansanvaltaa, näin Iglesias kirjoittaa.
1: Demokratia rajattuna oikeudeksi
0: äänestää eri puolueita on historiallisesti
1: ollut merkittävä edistysaskel. Mutta meidän demokraattien on täysin mahdoton hyväksyä, että demokratia rajataan vain siihen. Siksi meidän on kamppailtava kaikkia demokratian minimointikäsityksiä vastaan. On tärkeää, että voi äänestää, mutta se ei riitä. Kun etuoikeudet demokratisoidaan, ne muuttuvat oikeuksiksi, jotka ovat vapauden perusta. Siksi hän, joka hyökkää kansalaisoikeuksia ja sosiaalietuja vastaan, hyökkää demokratiaa vastaan. Siksi hän, joka muuttaa oikeuden terveydenhuoltoon, koulutukseen, eläkkeisiin tai kelvollisiin työoloihin vain harvojen etuoikeudeksi, hän hyökkää demokratiaa vastaan.
0: Pablo Iglesiasin maalitaulu on tässä Espanjan kansanpuolueen oikeistohallitus ja pääministeri Mariano Rahoi. Hallituksen monet säästötoimet ovat leikanneet varoja terveydenhuollosta ja koulutuksesta. Suurtyöttömyys ja hallituksen työreformi ovat laskeneet palkkoja, kuristaneet työoloja. Säästöt ja reformit olivat hallituksen mukaan välttämättömiä, jotta Espanjan velkaantuminen pysähtyisi ja ulkomaisten rahoittajien luottamus palaisi. Iglesias näkee siinä kuitenkin valtiojohdon luovuttaneen demokraattista valtaa globaalille eliitille. Viime vuosikymmeninä on
1: tapahtunut vastavallankumous, joka on muuttanut demokraattisliberaalit järjestelmät itsensä irvikuviksi. Suvereenia valtaa sotilaallista, taloudellista, juridista on siirretty kansallisvaltioista ylikansallisille valtatoimijoille. Niitä ovat EU-troikka, G8-ryhmä, kansainvälinen valuuttarahasto, maailmanpankki, NATO, isot yksityiset yritysryhmät, luottoluokittajat. Tämä on vienyt vallan poliittisesti perustavanlaatuiselta instituutiolta, jonka piti hoitaa demokraattista valvontaa, valtiolta. Talouskriisi on vain vauhdittanut tätä harvojen vastavallankumousta, heidän taistelussaan enemmistöä vastaan. Siksi on oleellista vaatia demokratiaa akseliksi siihen poliittiseen taisteluun, jota käyvät toivovat
0: oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Iglesiasin tekstistä kuultaa pyrkimys ideologisoida demokratia, antaa sille poliittista sisältöä. Hän neuvoo itse asiassa varsin suoraan, että on taktisesti kannattavaa korvata vasemmistoideologia demokratialla. Tämä kirja haluaa
1: olla vaatimaton työkalupakki käytännön politiikkaan niille, jotka taistelevat kelvollisen yhteiskunnan puolesta. Se on kooste argumenteista ja kamppailutekniikoista ja selittää, ettei ei ole mitään mieltä käyttää väitteitä, jotka aina sijoittavat meidät vasemmalle muista, vaan käyttää mieluummin väitteitä, jotka tekevät meistä demokratian tulkkeja ja puolustajia.
0: Podemos imee kannattajia kommunisteilta sekä sosialisteilta. Uuden radikaalivasemmiston nousu merkitsee kamppailua linjasta ja asemista koko vasemmistoleirin sisällä. Espanjan kommunistit ovat pitkään olleet ryhmittyneet usein vihreiden kanssa puolueeseen nimeltä Izquierda Unida, yhdistynyt vasemmisto. Sen suosio vajosi välillä pohjalle, mutta talouskriisi nosti sen taas päälle 10 prosentin, kunnes tuli Podemos. Nyt yhdistynyttä vasemmistoa uhkaa täyskato, sen äänestäjät tungeksivat Podemosin kokouksissa. Pablo Iglesias ja hänen johtoryhmänsä kuitenkin kieltäytyvät vaaliliitoista sen kanssa. Kirjassa Iglesias kertoo, miksi uusi radikaalivasemmisto tekee pesäeron vanhaan kommunismiin.
1: Vallankumouksen puhtauden profeetoille kansalaisten protestimarsit ovat järjestelmän palvelemista, siksi että marssit eivät ole aidosti kapitalismin vastaisia. He osoittelevat ihmisiä pettureiksi kuin poliisit. Petruuden he havaitsevat kielenkäytöstä. Jos puhut kansalaisista etkä työläisistä, on se kiistaton merkki harhaoppineisuudesta näille totuuden vartioille. Vaikka vasemmistopuhtaus on sairaus, josta yleensä parantuu poliittisella kokemuksella, niin aina riittää uusia puhtauden tovereita, joille pitää kärsivällisesti muistuttaa, että radikaalipolitiikkaa mitataan tuloksilla. Paras poliittisen menestyksen osoitus, etenkin jos käytössä ei ole muita aseita kuin propaganda ja liikehdintä, on kyky aiheuttaa vastustajalle ristiriitoja.
0: Tässäkin Iglesias viittaa Kreikan Syrisaan. Hänen mukaansa vasemmistoradikaali Syrisa pystyy tarjoamaan maalle vaihtoehdon, johon vanha kommunistipuolue ei ole kyennyt. Pablo Iglesias on 36-vuotias poliittisten tieteiden opettaja Madridin Complutense-yliopistosta. Hän nousi itse julkisuuteen silmäisenä TV-keskustelijana. Podemos on hyvin tehokkaasti organisoitunut sosiaalisessa mediassa. Iglesias on maltillistanut puheitaan eurovaalien jälkeen menestyksen myötä. Enää hän ei vaadi Espanjan velanmaksun keskeytystä, vaan harkittua velkajärjestelyä. Enää Podemos ei lupaa 600 euron kansalaispalkkaa kaikille, vaan vain hädässä oleville. Yli malkaan puolueen linja vasta muotoutuu ja sen suosio voi nopeasti romahtaakin. Varmaa on, että Iglesias tahtoo valtaa ja pyrkii hälventämään pelkoa, jota Podemos monissa herättää. Hänellä näyttäisi olevan mahdollisuus nousta johtavaksi vasemmistopoliitikoksi vaaleissa, jos hän saa tarpeeksi pettyneiden sosialistien ääniä. Sosialistipuolueen uudella johtajalla Pedro Sansesilla on vaikeuksia palauttaa luottamusta puolueeseen. Korruptio sekä poliittisen ja taloudellisen vallan lähisuhteet koskevat Espanjassa kaikkia vallassa olleita. Ongelma on paljastunut niin laajaksi että Pablo Iglesiasin tärkein valttikortti on puhua kastista ja pyöröovista. Italialaiset
1: Il Corriere della toimittajat alkoivat käyttää sanaa kasti, tarkoittamaan poliittista eliittiä ja sen ahneutta. Siitä lähtien meillä on sana, joka valtavan tehokkaasti kuvaa hallintoa, joka on järjestetty taloudellisten eliittien palvelukseen. Kasti on mitä se on, koska se ei edusta enemmistön etuja, ei edes omien äänestäjiensä vaan palvelee etuoikeutettua vähemmistöä, joka maksaa siitä rahasalkuilla, rahakuorilla, kuten kansanpuolueen johtajille tai hallintoneuvostopaikoilla silloin, kun kyse on kastin ylimmästä tasosta. Korruptio on siis määräävä ilmiö, kun tutustutaan poliittisen hallinnon todelliseen toimintaan. Espanjan todellisuutta on se, mitä Saksassa on kutsuttu pyöröoveksi politiikan ja liike-elämän välillä. Se, että suuret omaisuudet astuvat helposti mukaan poliittisen elämän peleihin ja päinvastoin, tärkeät poliittiset johtajat päätyvät virkansa jätettyään liikemaailmaan palkkioksi tehdyistä palveluksista. Kun julkisessa virassa ollut valitaan istumaan jonkun yrityksen hallintoneuvostoon, on kysyttävä, kenen hyväksi hän on toiminut, kansalaisten hyväksi vai rikkaiden, jotka nyt maksavat hänelle palkkaa. On kerrassaan häpeällistä, että tärkeässä hallitusvastuussa olleet voivat laillisesti siirtyä strategisten yritysten hallintoneuvostoihin. Kun sellaista tapahtuu, voimme puhua rakenteellisesta korruptiosta. Pyöröovi-ilmiössä ei ole kyse yksittäistapauksista eikä henkilökohtaisesta etiikasta, vaan se on osoitus systemaattisesta kansantahdon kaappauksesta, jota harjoittavat taloudelliset eliitit. Ne hallitsevat, vaikka niitä ei ole vaaleilla valittu. Korruptiota on siten järjestelmä, joka sallii niiden hallita, jotka eivät ole vaaleissa ehdolla. Tämä poliittinen kasti tekee päätöksiä ja elää skandaalimaisen yltäkylläisesti. Siihen eivät vaikuta menoleikkaukset, joista kärsii kansalaisten enemmistö. Kastin jäsenillä on yksityinen terveydenhuolto. He vievät lapsensa kalliisiin yksityiskouluihin. Heillä on etuoikeutetut palkat ja työolot ja heidän lapsensa pääsevät suhteilla töihin suuryrityksiin.
0: Korruptiotapauksia on Espanjassa nyt valtavasti tuomioistuimissa. Osa jutuista on hyvin laajoja ja ne koskevat yhteiskunnan ylintävaltaa vuosikausia käyttäneitä, joilla on järeät keinot puolustautua. Hallitus korostaa, että oikeuslaitos toimii, mutta yleinen mielipide on varsin pettynyt ja pessimistinen myös siinä suhteessa, kuten Pablo Iglesias sitä kuvaa.
1: Rankaisemattomuus on sana, joka parhaiten määrittää tietyt rikokset Espanjassa. Maassamme on aina ollut poikkeuksellista nähdä lainvoimaisen tuomion saaneita poliitikkoja tai pankkiireita. Tavallisempaa on nähdä heidän kulkevan tuomioistuimiin. Mutta lähes aina saamme nähdä, miten heidät vapautetaan tuomiosta tai armahdetaan poliittisen vallan toimesta. Päivittäin näemme, että poliittinen luokka vaatii uhrauksia kansalaisiltaan samalla kun uusia korruptiotapauksia paljastuu.
0: Pablo Iglesias arvostelee kirjassa reippaasti maansa todellisuutta ja osuu usein naulan kantaan kuvatessaan kansalaisten ärtymystä, mutta toisaalta samat asiat Espanjassa voi lukea myös sanomalehdistä. Kirja jättää lähinnä sekavan olon, ehkä osin siksi, että sen kirjoittaminen on aloitettu jo ennen kuin Podemos oli edes perustettu. Vai kirjoittaako tässä jo tuore poliitikko, joka ei halua enää luvata mitään, minkä joutuu pyöritämään mahdollisen vastuun sattuessa kohdalle? Euroopan unioniakin hän ryöpyttää. Siellä sosialistit sopivat konservatiivien kanssa, kuten valtiotasolla, ja lopulta finanssimarkkinat määräävät. Hänen Eurooppa-kuvansa on oikeastaan varsin synkkä.
1: Pitää sanoa asiat selvästi. Kriisi on jättänyt Euroopan selkärangaksi Akselin pohjoinen velkoja. Etelä velallinen. Se luo työnjaon, jossa määräävät rikkaat maat. Etelän pitää erikoistua tuotteisiin ja palveluihin, jotka vaativat paljon työvoimaa ja alhaisia palkkoja, kun taas pohjoinen etenee tiellä kohti laatua ja innovaatioita korkeimpine palkkoineen. Meille espanjalaisprovinssin asukkaille yhdessä Kreikan, Portugalin, Italian ja Irlannin kanssa jää Euroopan roskakuopan rooli. Markkinoiden
0: Wall Street-puolueen suunnittelemana. Mutta tuore europarlamentin jäsen Pablo Iglesias ei sano, haluaako hän Espanjan ulos eurosta tai eu Hän ei ole avoimesti euroskeptikko, sellainen ei Espanjassa vieläkään myy. Velkajärjestely toki on Podemosin ohjelmassa. käytön Iglesias torjuu, Etelä-Euroopassa ei ole sijaa nyrkkelypolitiikalle on pelattava politiikan sakkia, hän sanoo. Kirjan lopussa hän erittelee Podemosin mahdollisuuksia ja räväyttää myös esiin kauniin tulevaisuuden kuvan, jonka oikea demokratia voisi tuoda ihmisten ulottuville, mutta vasta nykyisten syvenevien vaikeuksien kautta. Taloustilanne kulkee kohti yhä
1: laajempien yhteiskuntasektorien köyhtymistä ja epävarmuutta, ja maamme muuttumista lopullisesti saksalaisen Euroopan siirtomaaksi. Suvereniteetin menettäneeksi maaksi, jossa on miljoonia köyhiä, miljoonia työttömiä, miljoonia ihmisiä epävarmoissa työoloissa ja köyhtyvä keskiluokka, jonka turhautuminen aina on muutosten moottori. On mahdollista, että kansalaisten suuttumus muuttuu lopulta poliittisen muutoksen energiaksi.